0: Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 103.1 FM. Polish American News. Dzień dobry, witamy Was. Joanna Trzos, z tej strony jest dzisiaj ze mną Monika Myśliwiec-Gałuszka. To jest osoba, o której dużo słyszycie w mediach polonijnych w sezonie wyborczym. Witam Cię, Moniko.
1: A dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: To już praktycznie niedługo to się wydarzy. Wiele osób czeka na te wybory, to miejskie tym razem wybory, w których będziemy między innymi, mówię, będziemy, bo ja akurat jestem mieszkanką Chicago, będziemy wybierać nowego burmistrza, chyba że reelekcję wygra. Urzędująca Lori Lightfoot, czekaj, wybierać będziemy jeszcze skarbnika. Skarbnika,
1: sekretarza miejskiego, radnych, czyli radnego w każdym okręgu, a tych okręgów miejskich jest 50, jak również w tych wyborach będziemy wybierać członków Rady Policji.
0: Co jest chyba nowością. Co jest
1: nowością, tak, dokładnie. Jest to urząd, który został tak naprawdę przegłosowany przez przez City Council, czyli Radę Miasta, A i w tej chwili Komisja Wyborcza Miasta Chicago musi przeprowadzić wybory na właśnie Radę Policji. Dokładnie jest 22 dystrykty, w których będziemy głosować na przedstawicieli policji i możemy zagłosować aż do trzech komisarzy. Czyli mamy tylko, to jest ostatni jakby urząd na karcie do głosowania, Um, gdzie możemy wybrać jednego, możemy wybrać dwóch lub też trzech komisarzy, na których możemy oddać głosy.
0: Czyli zgodzimy się z tym, że są to bardzo ważne wybory dla wszystkich tych, którzy mieszkają na terenie Chicago. Dla wszystkich tych, którzy mają właśnie tak zwany zip code w Chicago.
1: Zgadza się. Tylko wyborcy, którzy mieszkają w mieście Chicago mogą brać udział w wyborach miejskich i oddać swoje głosy. Karta jest bardzo krótka, bo jest tylko, tak naprawdę, pięć urzędów. Także przystępując do głosowania, nie zajmie nam to tak długo czasu. Już dokładnie możemy sprawdzić, jakich mamy kandydatów na urząd burmistrza. Jest dziewięciu kandydatów. W każdym okręgu miejskim jest różna ilość kandydatów jest nawet w, do dwunastu kandydatów a i możemy zapoznać się z wszystkimi kandydatami na naszej stronie internetowej: chicagowybory.com. Już mamy dostępne przykłady, wzory naszych kart do głosowania. Wpisując swój adres, nazwisko, możemy dokładnie zapoznać się z kartą do głosowania.
0: I ta karta do głosowania będzie także dostępna w wersji polskiej?
1: Zgadza się. Jeżeli wejdziemy na stronę internetową w języku polskim, tą kartę zobaczymy w języku angielskim i polskim. Tak samo, jeżeli będziemy głosować korespondencyjnie, jeżeli składamy nasze wnioski, W języku polskim na stronie internetowej karta do głosowania otrzymamy w naszym ojczystym języku, a jak również można te wnioski wypełniać drogą korespondencyjną, gdzie można wydrukować z z naszej strony internetowej, można zadzwonić do naszego biura o przesłanie takiego wniosku i zagłosować sobie wygodnie z domu, nie wychodząc, tak jak dzisiaj mamy pogodę, straszny mróz, więc możemy to wszystko zrobić z domu.
0: Szczególnie myślę, jest to istotnia, istotna opcja dla osób starszych, którym właściwie też wszyscy młodsi mogą w tym pomóc, bo tak. dla osób starszych właśnie takie głosowanie, o którym ty mówisz czasami jest dosyć skomplikowane, no ale dzień głosowania to jednak luty, koniec lutego, nie wiemy jaka będzie pogoda. Pogoda w Chicago może wszystkich zaskoczyć. Informowaliśmy o tym, że ruszyło już wczesne głosowanie, ale nie wszędzie.
1: Tak, zgadza się. Wczesne głosowanie już zostało otwarte tydzień temu w czwartek. W tej chwili mamy otwartych tylko dwie lokalizacje w centrum miasta w downtown. Jest to jedna lokalizacja, nasza super placówka, która cieszy się chyba największą frekwencją, dlatego też, że tam w tej lokalizacji mamy również najwięcej monitorów dotykowych do głosowania. Jest to adres 191 North Clark, jak również można zagłosować wcześniej w naszym biurze. Adres 69, West Washington. Um, ale nie trzeba jechać daleko, aby to zrobić, bo już 13 lutego, już niedługo otwieramy 50 lokali wczesnego, mia- wczesnego głosowania, czyli po jednym w każdym okręgu miejskim, gdzie będzie można swobodnie iść oddać swój głos. Możemy tak naprawdę głos oddać w dowolnie wybranej placówce, niezależnie od miejsca, gdzie mieszkamy, i możemy zagłosować wcześniej. Możemy zagłosować wcześniej również. W jednej z 50 placówek w dniu wyborów 28 lutego.
0: Sprawdzam w kalendarzu, 13 lutego to nie piątek, ale poniedziałek. <laughs> Czyli co, od 13 lutego już będzie można głosować wcześniej tak. na terenie całego miasta. I
1: będziemy otwarci w tygodniu, będziemy otwarci w godzinach od 9 do 6, w sobotę będziemy otwarci od godziny 9 do 5 i w niedzielę od godziny 10 do 4, także mamy do wyboru 7 dni w tygodniu, 50 lokalów na terenie miasta Chicago, plus w tej chwili te dwie lokalizacje, które są otwarte. Wystarczy przyjść do lokalu i możemy oddać głos, jak również osoby, które nie są zarejestrowane, mogą się zarejestrować na miejscu. Od tych osób wymagane jest przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości.
0: A jeżeli ktoś zmienił adres Moniko, to co wtedy?
1: Również musi się zarejestrować ponownie. A jeżeli zmieniliśmy adres mniej jak 30 dni... No a na przykład m-
0: jeżeli się przeprowadziliśmy w okresie od ostatnich wyborów listopadowych właśnie do tych wyborów.
1: Tak, to, to musimy, musimy zmienić? zmienić adres zamieszkania, tak. Możemy to jeszcze zrobić przez internet, a jak również w okresie wczesnego głosowania. Można to zrobić osobiście i wtedy właśnie musimy przynieść z sobą dwa dokumenty tożsamości, Jeden z adresem zamieszkania, czyli wystarczy, że przyniesiemy ze sobą prawo jazdy i może być to na przykład rachunek za telefon, za gaz. Czyli jeden z tych dokumentów musi posiadać nasz aktualny adres zamieszkania. I wtedy na miejscu się rejestrujemy, na miejscu głosujemy. I tak samo jest ta możliwość również dostępna w dniu wyborów 28 lutego.
0: Przy okazji każdych wyborów podkreślamy, kto może w nich Brać udział. Kto może głosować? Dlatego, że zagłosowanie, zarejestrowanie się do wyborów, jeżeli Wam się to uda, i potem oddanie głosu, a jeżeli nie jesteście uprawnieni, no to jest chyba
1: przestępstwo federalne. Federalne, zgadza się. Tak. Mogą zagłosować tylko osoby, które są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Obywatele, często ja dostaję nawet telefony, że ktoś dopiero zdał egzamin, prawda, i czy może już głosować. Nie. Dopiero jak zostaniecie Państwo zaprzysiężeni po Waszej przysiędze, możecie się zarejestrować do głosowania i wtedy można oddać głos. Bardzo dużo osób rejestruje się przez biuro sekretarza stanu. To jest wtedy, gdy odnawiamy swoje prawo jazdy, swój dokument tożsamości. Tam jesteśmy zapytani, czy chcemy się zarejestrować. I wielu wyborców, którzy Um, nie znają dobrze języka angielskiego, czy też odbywa się to tak szybko, że y, po prostu rejestrują się, zaznaczają, że są obywatelami, czy urzędnik zaznacza y, i wtedy mogą być troszkę nieprzyjemności. Wtedy jak najszybciej należy się skontaktować z biurem wyborczym i taką rejestrację należy unieważnić a i dostajecie wtedy państwo dokument. Musicie mieć dokument, czyli oficjalne pismo z biura wyborczego. Do tego jest dołączona historia, gdzie jest pokazane, czy głosowaliśmy, czy nie i nie wolno głosować. Jeżeli się przez przypadek zagłosujemy, absolutnie nie wolno zagłosować, jeżeli nie jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych. I taką rejestrację wtedy należy unieważnić i te wszystko, ta, każda, ta, ta dokumentacja przepraszam, musi być dołączona do naszych aplikacji, kiedy już staramy się o obywatelstwo tego kraju.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Monika Myśliwiec-Gałuszka, Moniko, przypomnij, jaką funkcję pełnisz w chicagowskiej komisji wyborczej, w Chicago Board of Election Commissioners?
1: Moja funkcja w komisji wyborczej miasta Chicago jest jako koordynator do spraw wyborczych dla Polonii. Także moim zadaniem jest to, rolą moją jest to, aby przekazać Polonii jak najwięcej informacji związanych z wyborami, czyli rejestracja, wczesne głosowanie, głosowanie korespondencyjne, Praca w komisjach wyborczych a również zajmuje się tym kartami do głosowania, bo karty do głosowania, jak państwo wiecie, już będzie to nasz trzeci rok, gdzie karty są w języku polskim, także współpracujemy razem z innymi osobami nad tłumaczeniami na tym, aby ta karta była dobrze przetłumaczona, a przejrzysta, tak samo nasza strona internetowa. A po prostu chcemy dotrzeć do Polonii i zmobilizować wszystkich, aby brali udział w głosowaniu.
0: Monika Myśliwiec-Gałuszka ma także świetne informacje dla tych, którzy chcieliby przy okazji wyborów coś zarobić, dosłownie. znalezienie tej pracy przy wyborach, bo do niej będziemy was zachęcać, to nie jest bezpłatna praca, od razu podkreślmy, będzie łatwiejsze. Dlaczego?
1: Tak, zgadza się. Po raz pierwszy dziennik związkowy i komisja wyborcza wyszła z inicjatywą, gdzie w wydaniu weekendowym dziennika związkowego w ten piątek możecie Państwo znaleźć aplikację do pracy w komisjach wyborczych, w obodowych komisjach wyborczych. Ta aplikacja będzie koloru żółtego. Tą aplikację i będzie fajny artykuł, opisany dokładnie czym tak naprawdę jest praca w komisjach wyborczych, jaka jest płatność, ale ja tutaj na wstępie powiem, jeżeli zgłosicie się Państwo do pracy w komisji wyborczej, będziecie, jest to praca płatna. Um, dokładnie płacimy 170 dolarów za dzień wyborów, czyli pierwsze, pierwszy krok należy wypełnić aplikację, a um, następnie należy przystąpić na szkolenie, za które również płacimy 60 dolarów.
0: No dobrze, spójrzmy na tą kartkę. To jest obszerna dosyć karta. Jakie informacje trzeba będzie przede wszystkim tutaj na tej karcie wypełnić? No i poza tym, kto się kwalifikuje do tego, żeby pracować w roli, po angielsku się to nazywa, judge of election.
1: Zgadza się. Aby zasiąść w obwodowej komisji wyborczej, mogą to być osoby, które są obywatelami Stanów Zjednoczonych i są zarejestrowane do głosowania albo w mieście Chicago, albo w powiecie Cook, na przedmieściach. Nasza aplikacja jest bardzo prosta w wypełnieniu. Pierwsze takie pytania, które Państwo znajdziecie, musimy... Yy, po prostu wybrać yy, partię, którą będziemy reprezentować w dniu wyborów. No i
0: teraz, yy, dlaczego to pytanie pojawia się o preferencję partyjną danej mm-hmm. osoby?
1: Tak, yy, nie, są, nie są to prawybory teraz, yy, nie są to prawybory miejskie, ale do każdych wyborów, niezależnie czy są to bory, czy wybory powszechne, czy też miejskie, tak jak teraz, potrzebujemy... Yy, Pięć osób, aby zasiadły w komisjach wyborczych. Czyli jeżeli mamy numery dodatnie, będzie to trzech demokratów i dwóch republikanów. Jeżeli mamy numery ujemne, wtedy jest odwrotnie. Trzech republikanów i dwóch demokratów. Również możemy wypełnić, że obojętna nam jest, którą partię chcemy reprezentować. Czyli wypełniamy albo partię demokratyczną, republikańską, albo zaznaczamy obojętnie którą. I tak naprawdę, jeżeli wybierzemy obojętnie którą, to wtedy my, Komisja Wyborcza, zadecyduje, jaką będziemy, prawda, którą partię będziemy reprezentować w tym dniu. Następnie będziemy mieć kilka pytań. Pytanie pierwsze, czy po raz pierwszy pracujemy jako sędzia lekcyjny, zaznaczamy tak albo nie. Czy chcemy pracować poza swoim okręgiem wyborczym, a również czy chcemy odebrać klucz przed dniem wyborów, czy chcemy udostępnić swój telefon komórkowy. Za każdą tą funkcję, wybo- przepraszam, sędzia elekcyjny otrzyma 25 dolarów. I to jest, o to chodzi, że jeżeli udostępnimy swój, swoją komórkę w dniu wyborów i dostanie, zostaniemy wybrani przez komisję wyborczą, wtedy główna komisja wyborcza kontaktuje się z tym sędzią w dniu wyborów. Czyli my do państwa dzwonimy, pytamy, jak ten dzień przebiega, czy wszystko ustawiliście, maszyny, czy wszystko jest przygotowane, i wtedy dostajecie 25 ekstra dolarków, czyli za cały dzień wyborów 170 dolarów, za przystąpienie na szkolenie 60 dolarów, plus każda dodatkowa praca 25.
0: A jaki sposób przechodzi to szkolenie? Czy musimy na przykład jechać do Twojego biura w centrum Chicago, żeby, żeby przejść szkolenie na, właśnie na, senc- na sędziego elekcyjnego?
1: Tak, w tej chwili oferujemy szkolenia, wróciliśmy do szkoleń osobiście, Szkolenia są oferowane w centrum miasta, a mamy jedną lokalizację i te szkolenia tak naprawdę odbywają się 7 dni w tygodniu, mamy klasy poranne, po południu, wieczorem, to szkolenie trwa 4 godziny, ale jeżeli nie chcemy z jakiegoś powodu, wiele osób nie chce przyjechać prawda, do downtown, a że jest to po prostu niewygodne dla nich i tak dalej, jeżeli nie, przy, nie weźmiemy tych szkoleń, a my wtedy wysyłamy do sędziego lekcyjnego broszurkę. A, gdzie ten, ta osoba może z domu sobie wszystko poczytać, a mamy filmiki na naszej stronie internetowej, jest dokładny opis, wszystko jest przedstawione, jak ten dzień wygląda, ale wtedy nie dostaniemy tych 60 dolarów ekstra, dostaniemy tylko 170 dolarów za pracę w dniu wyborów, praca jest w godzinach od 5 rano, należy wstawić się do swoich lokali wyborczych, do później godzin wieczornych, nawet do godziny ósmej, czasem dziewiątej.
0: O jakich dniach, o jakim terminie my mówimy? O dniu wyborów Mówimy tylko? tutaj o
1: dniu wyborów, czyli o dniu 28 lutego i jest to wtorek. Um, również na tej aplikacji wypełniamy swoje dane, czyli imię, nazwisko, adres, podajemy swój numer telefonu, ja bardzo proszę osoby, aby wpisały, że mówią w języku polskim, dlatego że wtedy ja tą aplikację dostaję. Ja z państwem pracuję, gdzie umieszczam państwa do pracy. Naprawdę jest to przeważnie 5 minut, 10 minut od państwa miejsca zamieszkania. I następnie na tej aplikacji jest kilka pytań. To są takie kwadraciki, gdzie te kwadraciki należy zaznaczyć, bo jest, jeżeli nie zaznaczymy tych pytań, Wtedy ta aplikacja zostanie odrzucona. No i
0: jakie tu są między mhm. innymi opcje do tak, zaznaczenia? Czyli,
1: czyli na, jakby w środku tej aplikacji jest pytanie, czy jesteśmy zarejestrowani pod swoim adresem zamieszkania, czy mówimy w języku angielskim, piszemy. Czyli Czyli są
0: to po prostu te wymagania, o których powiedziała. Jeżeli ktoś nie może tego zaznaczyć, to znaczy, że się nie kwalifikuje do tego, żeby pracować.
1: I najważniejsze, musimy złożyć swój podpis i również złożyć swoją datę. Te aplikacje są również dostępne na naszej stronie internetowej. Mamy aplikacje przez internet, gdzie można złożyć aplikacje. W komisjach wyborczych mogą również zasiąść studenci high school i studenci koledżów. Jeżeli jesteśmy studentem high school, a prosimy wszystkich studentów, aby...
0: O jakim wieku wy... mówimy y, takiego ucznia? Tak, uczeń
1: musi być na y, y, junior albo senior, czyli na trzecim lub czwartym roku i musi mieć dobrą średnią i oprócz tego studenci high school muszą mieć zgodę dyrektora i zgodę rodzica. Jeżeli ktoś, student wypełni aplikację przez internet, a wtedy my wysyłamy taką specjalną aplikację, gdzie student musi wziąć to do... Sw- mieć podpisane przez swoich rodziców, wypełnione i dyrektora zgodę.
0: Czyli tak, aplikację możecie zobaczyć, możecie ją także wypełnić, a przede wszystkim znaleźć w weekendowym nadchodzącym wydaniu Dziennika Związkowego już w najbliższy piątek. Co potem z tą żółtą kartką należy zrobić, Monika? Jeżeli decydujemy się jednak na to, że wypełnimy ją długopisem, właśnie co z nią należy zrobić.
1: Tak, jeżeli, jeżeli wypełnimy tą aplikację i bardzo namawiam wszystkich z Państwa, aby to zrobić, gdyż <śmiech> potrzebujemy jak najwięcej sędziów elekcyjnych um, i tutaj chcemy się wykazać, że jednak Polonia w Chicago jest, istnieje um, i aby wszystkie obstawić y, obwodowe komisje wyborcze. Jeżeli wypełnimy tą aplikację, którą znajdziemy w najbliższym wydaniu Dziennika Związkowego, Wtedy podamy dokładnie adres, pod który należy zwrócić tą aplikację, A, czyli można tą aplikację zgiąć, w, włożyć do koperty i odesłać do nas. Można również skontaktować się ze mną pod numerem telefonu 312 269 5702 i ja mogę z Państwem współpracować, nawet można gdzieś zostawić, umówimy się i ja taką aplikację mogę odebrać i... Najlepiej to chyba odesłać pocztą. Wszystkie te aplikacje będziemy przyjmować jeszcze do 20 lutego. Także czasu mamy już chyba niewiele, bo już... No, nie trzeba cały podjąć tę decyzję.
0: Monika, a co w przypadku, jeżeli ktoś już był sędzią elekcyjnym w ostatnich listopadowych wyborach?
1: Tak, jeżeli ktoś był sędzią elekcyjnym w ostatnich wyborach, Komisja Wyborcza wysyłała zawiadomienia albo e-mailem, albo korespondencyjnie i pytaliśmy, czy chcecie państwo powrócić, pracować i należy odpowiedzieć tak albo nie. W dalszym ciągu czekamy na kilka sędziów elekcyjnych, którzy pracowali w ostatnich wyborach, ale jeszcze nie odpisali do nas. Jeżeli państwo odpiszecie, a zgłosicie się ponownie i mieliście szkolenie w listopadzie, dostaniecie tak naprawdę za szkolenie ekstra pieniążki, czyli ekstra 25 dolarów, jeżeli przystąpicie na szkolenie, które w tej chwili oferujemy osobiście. Od początku pandemii zawsze mieliśmy osobiste szkolenie, ale kiedy właśnie zaczęła się pandemia, to szkolenie było oferowane przez internet. Wiem, że było to dogodne dla wielu osób. a um, Teraz zmieniliśmy od nowa, jest osobiście. Um, warto też przyjść na ten kurs, dlatego, że tam naprawdę państwo bardziej się zapoznacie z naszymi maszynami do głosowania. A tam jest w dniu wyborów, jak państwo pracowaliście, jest bardzo dużo tych dokumentów wszystkich do wypełnienia a i Przechodząc na takie właśnie szkolenie, chyba mamy większe później doświadczenie, bo my również na szkoleniach dzielimy na małe grupki, gdzie sędziowie rozkładają maszyny. Po prostu cały proces tak jakby pracowali już w dniu wyborów się odbywa. Wiem,
0: że nie to ty ustalasz te reguły, ale zwróciłam uwagę, że sędziowie elekcyjni muszą posiadać szczepienie Przeciwko COVID-19? Nie, to tyczy już się nie?
1: już nie. To znaczy, jeżeli pracujemy tylko na jeden dzień, nie musimy mieć szczepienia. Nie szczepieni, musimy już nie. mieć. Ale jeżeli pracujemy na dwa tygodnie, czyli w tej chwili Ale... w okresie wczesnego głosowania, wtedy jest wymagane szczepienie od osób, które zgłoszą się do wczesnego głosowania, dlatego że mm, komisja wyborcza. Takie prawo ustaliła, gdzie osoby, które chcą pracować i są przyjmowani tak naprawdę jako pracownicy Komisji Wyborczej muszą mieć...
0: Mówimy o sędziach elekcyjnych, którzy obsługują wczesne głosowanie, wczesne głosowanie czyli od 13 praca... do 29 tak. lutego. Również
1: przyjmujemy zgłoszenia w dalszym Gli... ciągu do tej pracy, ale od tych osób jest wymagane byciem zarejestrowanym do głosowania, należy mieszkać w mieście Chicago i być zaszczepionym. To jest taki warunek, aby pracować na te dwa i pół tygodnia. Ale
0: jeżeli chcemy być sędzią elekcyjnym 28 lutego, w dniu wyborów miejskich w Chicago, nie trzeba mieć zaświadczenia o szczepieniu tak. przeciwko I COVID. i można
1: mieszkać albo w Chicago, albo na przedmieściach powiatu Cook.
0: Moniko, zdaję sobie sprawę, że pytań niektórzy mogą mieć więcej. Są to różne pytania. Rozmawiałyśmy o tym przy okazji listopadowych wyborów. Że ludzie do ciebie dzwonią, wyborcy do ciebie dzwonią z różnymi pytaniami. Dzwonią do ciebie nawet wyborcy spoza miasta Chicago. Zgadza się. Których tylko możesz przekierować pod inny numer, bo jeszcze raz, do Moniki Myśliwiec Gałuszki. dzwońcie moi drodzy, w sprawie wyborów organizowanych na terenie miasta Chicago. Monika obsługuje właśnie tą, jak gdyby, jurysdykcję. Przypomnij, ten numer telefonu.
1: Oczywiście. Mój numer telefonu 312-269-5702, a jak również nasza strona internetowa w języku polskim, chicagowybory.com. Na tej stronie znajdziecie Państwo dokładny opis, jak wygląda praca w dniu wyborów, jakie są... Tak naprawdę, co macie robić w tym dniu, prawda? Obowiązki Komisji Wyborczej. A chcę tutaj podkreślić, że również przyjmujemy tak zwanych koordynatorów Komisji Wyborczej. Jest to praca również tylko na dzień wyborów 28 lutego i te osoby mają płacę 450 dolarów. A jest to tak naprawdę troszkę tak jakby funkcja y, takiego, y, takiej osoby jak kierownika, prawda? W tych, w tych komisjach gdzie ta osoba musi zaliczyć i przejść szkolenia przez internet osobiście. Więcej wymagamy od tych osób, mają więcej również obowiązków, muszą dokładnie znać maszyny i wszystko od A do Z, że tak się wyrażę. I te osoby będą mieć płace 450 dolarów. Także mamy wiele ofert pracy w dniu wyborów. A lub też wcześniej, nie trzeba się bać, dlatego że w dniu wyborów nie jesteśmy sami w obwodowych komisjach wyborczych. Tak naprawdę y, mamy główny numer do głównej komisji wyborczej, gdzie sędziowie dzwonią, wyborcy, y, wszyscy, którzy potrzebują pomocy, a tak naprawdę na terenie miasta Chicago mamy naszych śledczych, a nasze osoby, które są y, jakby od naprawiania maszyn, gdyby coś y, było nie tak i od wszystkich innych problemów, gdzie zawsze ktoś udzieli Państwu pomocy, rady, nie jesteście sami. W komisji jest pięć osób, koordynator do spraw wyborczych i bardzo dziękujemy wszystkim studentom High School i proszę o zgłoszenia, w dalszym ciągu przyjmujemy. Naprawdę pozostali sędziowie, którzy pracują z uczniami, którzy są w High School cieszą się bardzo, dlatego, że te osoby są tak sprawne w elektronice, te maszyny to wstawiają, ustawiają i przygotowują lokal wyborczy naprawdę bardzo szybko. Także przyjmujemy zgłoszenia, proszę wypełniać i aplikację znajdziecie Państwo w następnym wydaniu dziennika związkowego, który ukaże się już w piątek.
0: Monika myśliwiec Gałuszka, była naszym gościem. Więcej informacji także na stronie dziennik związkowy.com. Redakcja dziennika związkowego w radiu 1031 FM.